0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je lídr v poskytování komplexních expanzních služeb pro e-shopy Expandeko. Má tím více než 50 lidí a pomůže vám se zákaznickou podporou, reverzní logistikou, překlady webu a s dalšími výzvami v rámci Expanze do zahraničí www.expandeko.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné Užijte si poslech. Dobrý den, většina mých posluchačů se pohybuje v digitálním biznesu, kde palivem většiny tvorby je vývoj. Není tak divu, že spoustu firm trápí nedostatek vývojářů a dalších IT specialistů, což je téma, kterému se věnuji v mnoha mých rozhovorech. Dnes společně s technickým ředitelem Lemonera, které poskytuje rychlé financování e-shopům, Tomášem Vidlákem, rozebereme, jak postavit firmu tak, aby pro ní vývojáři chtěli pracovat. Bude to velmi zajímavé. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny, kdo nás dneska
0: ale na začátek, otázka na tělo. Kolik dneska stojí vývojář? Kde se pohybují, tak plus minus ty platy?
1: Hele, za mě super otázka. Co se týče vývojáře, to není úplně jednoduchá odpověď. Já k tomu mám takovou už na malou historku z dětství, že když mi bylo asi 8 a moje dětská lékařka tenkrát, kde to byla hrozná mora se ptát, co jako by ty děti v těch osmi letech, kdy se mi to teda stalo, by jednou chtěli dělat. A zeptala jsem se co bych teda chtěl dělat. Já jako velmi naivní malé dítě jsem mi vystřelil, hele, já bych chtěl být malíř. Paní, paní doktorka jako profesionálka a chuku zaváhala a pak jako vystřihla, hele, OK, tak co když jsem to tady třeba vymaloval? A já jsem ji v tu chvíli zarazil, že ne, 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 já bych chtěl teda jako malovat obrazy, což jako trošku znejistila. Já bych řekl, že to je podobné jako s tím vývojářem v tom IT, jo. No dneska vývojář, když si řekne vývojář, a to je tak hrozně široké téma, kdy říct, jaká je dneska cena platu vývojáře, je hrozně těžké. A řekl bych, že to záleží strašně hodně na tom, co ten vývojář dělá nebo jaký je, jaký má ten skill set. A, a v podstatě počíná, je to začíná tím, jaký má ten, ty hard skills, ty, ten skill set spodobně nějakého toho dev ať to jsou vlastně jazyky, které ovládá, technologie, se kterým má zkušenost, doslova je má pod palcem. A tak druhým, druhou částí toho vývojáře je vlastně, no, jsou, jsou měkké dovednosti, a to je to, jak mi dokáže pracovat v týmu jak dokáže přelouskat zadání, když to zadání třeba není úplně stoprocentní, a zároveň, jakým dokáže být partnerem i tomu vlastně těm kolegům, které v tom týmu má, a jestli třeba dokáže i mi trošku zasáhnout do biznesu, že dokáže být tím zrcadlem uh, toho, co ten business chce a do jaké míry to třeba ještě už jako dává smysl a do jaké ne. Poslední jedinou součástí za mě, co se týčí vývojáře, uh, jsou vlastně znalosti samotné domény, protože být it znamená umět jednat s počítačem, znát nějaké jazyky, znát nějaké technologie, ale to samo o sobě vlastně není úplně přidanou hodnotou. Přidanou hodnotou té ve chvíli, kdy to aplikuju na nějakou doménu reálného biznesu, reálného světa. Ještě to vemu u nás, je to ten svět financí, to znamená, musím rozumět světu financí. Když bych to měl říct na nějakém příkladu, budu vývojář, který bude řešit automatizaci výroby třeba aut. A budu programovat robotickou ruku, která bude třeba šroubovat jenom jeden jednoduchý šroubek, tak pořád, abych to byl schopen naprogramovat, musím minimálně chápat nebo minimálně znát, na jakou stranu se utahuje a na jakou stranu se povoluje. Jo, což uh, už není standardní skill set ITáka jako takového, když se podívá na jakéhokoliv job postu. Když se pokusím dostat ale k jádru té otázky, tak uh, budu to brát čistě z našeho pohledu, jaké lidi dneska hledáme, protože, jak říkám, to spektrum těch lidí je obrovské. Uh, lidi hledají uh, vývojáři pro machine learning, AI, kde ty ceny jsou úplně jiné, než když si vezmu vývojáře, který mi bude kodovat webové stránky.
0: A po kom je to máš největší poptávka dneska?
1: A uh, generálně je to strašně těžko říct. Bude se to hrozně lišit uh, trh od trhu, i město od města, i firma od firmy. Když se budu bavit u nás, tak dneska největší hlad máme pro, po backend vývojářích, konkrétně Kotlin a Goučko, což jsou poměrně mladé jazyky, jsou takové, řeknu, sexy, uh, ale těch vývojářů je zatím málo. A druhá částí je vlastně frontend, kdy ten frontend už dneska je tou prodení vitrínou té aplikace a musí být fakt našlapaný, musí dobře vypadat, musí svýžně běžet. Uh, tak tam se dneska bavíme především TypeScript, což je nástroj, nebo spíště to je jazyk, ve kterém se dneska píše a React jako framework. Těch frameworků pro, pro frontend je více, můžeme se bavit o Angularu, Reactu, starší jQuery, Vue a další, ale celá naše aplikace běží na Reactu z mnoha důvodů. Aktuálně jsme ji vybrali jako jednu z nejspolivějších technologií a snáze se na ní hledají vývojáři.
0: Ale já nejsem absolutně vývojář, programátor, ITák a tak dále. Nicméně vysvětlíme jako úplnému lajkovi, proč těch jazyků a těch frameworků vzniká tolik. Protože to nakonec stříští vás odborníky, vás IT specialisty, protože každý nakonec umíte něco jiného na ten daný jazyk vás třeba není tolik.
1: Ale skvělá otázka. Já bych to opět se budu přirovnávat trošku svěn mimo IT. Uh, ale když si víme, že já řeknu kladivo, tak kladivo, každý si představí nějaké kladivo, ale můj děda byl třeba testář. A těch kladiv měl asi šest. A každé se hodilo na něco jiného. A to stejné je v případě toho IT. Každý ten jazyk má svá specifika, každý je na něco jiného. Když vemu úplně low level, tak se budeme bavit o tom, že někdo programuje vyloženě procesory, tak hluboko my nechodíme. Ale když vemo z toho high levelu těch jazyků, které my dneska používáme, tak už to dám na tom příkladu toho Kotlinova Goučka, kdy Kotlin je složitější jazyk nebo je to jazyk s vyšší abstrakcí. A mnohem více se hodí na udržování složité biznis logiky. Jo, to znamená, když to budeme zase z naší domény, uh, udržování vlastně lounu nebo těch, těch úvěrů, zpráva vlastně celkově té logiky toho, co všechno se musí stát, abychom mohli někoho financovat, tak se mnohem z nás dělá v tom kotlenu, protože je to jazyk postavený na držení biznis logiky, nebo není přímo na to postavený, ale lépe se to v tom pracovává. Oproti tomu třeba Gočko, to je postavené čistě na výkon. To znamená, když potřebuji něco zpracovat velmi efektivně zase z naší domény, potřebuji zpracovat velké množství, dat v krátkém čase, tak na to je to perfektní nástroj. Takže no, prostě tak,
0: každý ten jazyk, každý ten framework je na jiný použití v podstatě.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: No a kolik to teda stojí? Vyjmenoval si tyhle ty dva jazyky, který teda vy preferujete, tak tam stojí vývojář kolik?
1: Hele, uh... Budu se vracet tomu, co jsem zmiňoval, hrozně záleží na to, jaké zkušenosti ten člověk má, jestli už má zkušenosti s tou naší doménou nebo aspoň s nějakou podobnou doménou, ale dneska uh, ty lidi hledáme v rozsahu nějakých 60 až 120 tisíc. Je to poměrně velký rozstyl, ale bylo. jak zmiňuji, záleží to na těch zkušenostech, na, na té senioritě toho vývojáře. Seniorita, malá odbočka neznamená, jak je starý, ale, ale jak je zkušený.
0: To chápu. No co to znamená seniorita podrobněji? Jak poznáš zkušenýho vývojáře? Je to počtem firem, ve kterých pracoval, počtem let, jak dlouho se tomu věnuje, čím to je? Uh,
1: hele, je to hrozně subjektivní. Vždycky to hodnotím na základě toho, že uh, když začínáme s někým spolupracovat, máme vytvořený takový de facto demo úkol, nebo ono to je úkol, který je, ono, my vždycky ten demo úkol vybíráme z našeho nějakého blogu úkolu, které aktuálně budeme řešit, nebo jsou to takové ty next nice features? které budeme v budoucnu, nebo bychom rádi řešili. Takže typicky těžíme z tohodle. A to zadání u těch najisté feature je typicky velmi strohé. Většinou je to jenom nějaká zachycená myšlenka, co bychom asi chtěli. A u toho se mi strašně nejvíce ověřuje ta ta, scenuida, ta toho vývojáře, jak moc dobře se popere v, poměrně, v podstatě s nekompletním zadáním, nebo to zadání může být kompletní, ale není dopsané do detailu, takže jak moc se mi s tím popere. A druhá je, jaké nástroje na to použije. To znamená, jaký jazyk, jestli zvolí, ten, jestli zvolí ten vhodnější nebo ten méně vhodný, jaký framework, ať to není s kanonem na komára, ale zase na druhou stranu, ať neobjevuje zbytejšně znovu Ameriku.
0: OK. Přijde mi, že dneska spousta firem má buď to ty vývojáře in-house, nebo je mají externě, mají je na fakturu, nebo využívají nějakou agenturu vývojářskou a tak dále. Jak se mezi tě tím rozhodovat, kterou cestou se vydat? Jestli to mít interně, externě, co využít? Uh, dobrá otázka. Myslím si,
1: že zase na ní není jednoznačná odpověď, protože to bude hrozně záležet na té doméně. Uh, jak už jsem zmiňoval, vlastně máme doménu, co se týče finančníctví, která je poměrně dosáhla, komplikovaná. Dokážu si představit mnohem jednodušší domény. Uh, většinou se jedná o nějaké vlastně agenturní práce no, agenturní v tom smyslu, že můj, můj core business je tvorba webových stránek, kde když najmu nějakého nového člověka, tak uh, onboarding, zakomponování do toho týmu je v jednotkách dní a zde si dokážu představit uh, spolupráci externě nebo v podobě nějakého part-timu fl- freelancera jako velmi dobrou cestu, jak si navýšit kapacitu. U nás ten onboarding je podstatně složitější. Ta doména toho finanční je poměrně rozsáhla uh, a druhá věc je, je poměrně náročná na, na bezpečnost a kvalitu kódu, takže u mě ten onboarding, nebo u nás ten onboarding, typicky trvá jednotky týdnů u juniornějších vývojářů až měsíců. A tady mi úplně nedává smysl externí spolupráce. My preferujeme spolupráci in-house. Uh, má to i druhý, druhou část toho, proč je ta preference, nebo proč jsme se proto rozhodli. A to je to, že když mám lidi in-house, tak se mi mnohem lépe buduje firmní kultura. Je to, jsou to specifika těch vývojářů, je to, myslím si, že specifika i naše, jakým způsobem my budujeme. A já si v týmu hodně zakládám na tom, aby se ti lidi znali, Protože pak se mnohem lépe řeší různé fakapy, které vznikají během vývoje a je pro mě mnohem snažší, když vím, že se na toho kolegu vedle můžu poměrně slušně spolehnout, že mě v tom prostě nenechá vymáchat. Což se u té externí spolupráce dělá hud, když ti lidi jsou vázaní v podstatě na nějakou smlouvu.
0: Na druhou stranu slyšel jsem mnohokrát ty, ty příběhy i v případě, ten programátor byl in-house. Jak je těžký dneska sehnat vývoj
1: a... Hele, my jsme zvyklí z vývoje, že e, dodáváme nesplnitelné na počkání a nemožné do druhého dne. A když zmiňuji nemožné, tak bych řekl, že najít vývojáře ještě o, o level výš. Najít dneska dobrého vývojáře, těch vývojářů dobrých je dost, ale typicky už mají většinou svůj dream job nalezený a se trvájavají v něm a vlastně je velmi těžké tomu člověku nabídnout něco navíc ještě dál, že když už mám ten svůj dream job, tak proč bych ho měnil? Takže typicky lovíme v těch, v těch vodách těch mladších vývojářů, kteří ještě ten svůj Dream Job nenašli, a vlastně prodávám, prodáváme. Sdílíme s nimi naši vizi toho, co chceme dělat, to, jakým způsobem děláme, a druhým nabízíme vlastně to prostředí, které je motivující. A tím, že máme v týmu fakt dobré lidi, tak to těm vlastně mladším vývojářům dává i možnost toho se obrovsky posouvat dále.
0: Hmm. Takže o čem to je? O čem je to, jestli ten vývojář bude chtít pracovat pro moji firmu nebo ne?
1: Um, o čem to je? Nechci mluvit za všechno. Budu mluvit hodně ze svojí zkušenosti a ze zkušeností kolegů, když jsme se tak jako mezi sebou šerovali, to proč, proč jsme ve firmě, proč bychom šli do jiné firmy. Uh, paradoxně peníze jsou až jedna z x tých položek v tom seznamu. Už dávno nejsou na první pozici. Většinou to je uh, ten smysl, že to, co dělám, má smysl, že vlastně, když strávím denně 8 až x hodin, protože málo kdy to zůstane u těch 8, tak chci vědět, že když ten počítač vypnu, protože po mně nezůstal žádná hotová židle, žádný stůl nebo já nevím, uvařené jídlo, tak chci vědět, že ta moje práce má nějaký smysl. Což si myslím, že z našeho pohledu se velmi daří, což je velké díky našemu kofandrovi, Honzovi Laštůvkovi, který dokáže nabídnout tu vizi, jak zákazníkům, tak i vlastně zpátky do té firmy, že tou pointou té firmy je především pomáhat, pomáhat vlastně našim klientům, což jsou e-shopy, které, které potřebují uh, provozní financování, nebo vlastně financování, a my jsme nástroje, jak jim to pohodlně a fairově doručit. Což hmm. za mě je poměrně podstatnou částí toho, proč to děláme, proč do toho investujeme, někdy i víc, než by bylo možná zdrávo. A a celkově ta, ta vize toho, že vlastně bychom pomáhali nebo pomáháme e-shopům a chceme to rozšířit dále mimo hranice česká, je dle mého dobrým motorem toho, proč té práci dát, dát tolik.
0: Ty jsi mi teď připomněl jednou tou větou, kterou si řekl rozhovor, který jsem, já jako nejsem si jistý, jak, jak je to dlouho, třeba 6 let zpátky jsem natáčel s panem Tlustým, s, zakladatelem Brašnářství tlustý, mm-hmm. A on mi tenkrát říkal, že vlastně těm, něco v tom smyslu, že těm ajťákům nezávidí, že skutečně, když dokončejí svoji práci, že po nich nezbyde nic hmotného, když to on si na ten svůj výrobek, který v tom Brašnářství vytvářel, tak si na něj dokáže sáhnout, to je to prostě hmotná věc. Tak je tohle něco, co vás taky trápí, co na vás třeba občas dolehne, že vlastně po vás nezbyde, ty to třeba přirovnal k jídlu?
1: Určitě. Je to potřeba si to umět to obhajit sám před sebou. Já to zmiňuji často v různých vlastně souvislostech, že právě to IT je to, že v vozovka, když zavřu ten počítač, tak tím nejen končí moje práce, ale de facto i ten produkt. A tady, jak, jak zmiňuju, je potřeba pak vlastně vidět uh, ty zákazníky, což u nás realizujeme tím, že de facto každá smlouva nám padá do sleku, takže v úzovkách slavíme a máme radost toho, že jsme někomu opět mohli pomoci. Zároveň vlastně zpětně, což je díky zpátky do firmy, uh, klukům i z marketingu, kteří řeší, řeší case study se zákazníky. Takže to je za mě to reálné osahání si toho, že jsme vlastně někomu reálně pomohli, že ta činnost, kterou děláme, má skutečně ten, ten správný význam. Takže to je takové jako zpětně k nám těm vývojářům a druhá každý se pak vlastně realizujeme i nějak v osobním životě, že dbáme na to, aby lidi u nás měli vyvážený ten, ten work-life balance, každý si hledáme své, kolega posiluje, druhý běhá, já rád, i když na to nevypadám, běhám po horách, mým druhým kolitničkem je, já jsem zmínil vaření, takže tam už to, to, že pak si to člověk najde a Další věc je to, že vlastně to umíme šerovat do té firmy, takže čas od času si vememe a uvaříme si ve firmě jídlo, což je takové pěkné, že člověk vlastně to stmelí, že i když každý k tomu ten vztah nemá, tak se dokážeme v tu chvíli zase semknout nejen v rámci toho vývoje, ale i třeba takovéhle, řeknu skoro blbosti, typu grillovačka.
0: Já si umím představit, že to kdyby nefungovalo, takže vás dřív nebo později ta práce pro tu danou firmu omrzí a vy z toho vyhoříte a podobně. Proto je to, je to nějakým způsobem důležité, že to ovlivňuje to vaši motivaci. Co proto mám já jako šéf té firmy dělat?
1: Jako šéf, myslím si, že nejlepší otázka by to bylo na šéfa. <laughs> Ale když to vyhnul z té druhé strany, je to to, co jsem zmiňoval, je to přesně to, že ten šéf dokáže zprostředkovat ten uživatelský zážitek protože no, uživatelský ten, ten zážitek toho zákazníka, protože většinou jako majitel kor uh, ve startupu je v podstatě spůlky, pro, spůlky role, je to od nějakým způsobem obchodník. setkává se s, těmi, se, se s těmi zákazníky a partnery a vlastně tam si myslím, že je obr, obrovský důraz na to, aby dokázal zprostředkovat ten feeling. To znamená to, že hele, tady byl uživatel nadšený, tady posílá díky, jo, nebo skrze to že právě řešíme to kystery kdy je to zase taková v podstatě dotknutí se toho zákazníka a přenesení uh, toho feelingu z uh, toho zákazníka k nám. Takže když si se, když se třeba točí kys tady nebo se píše, tak jako firma nebo jako vývojáři to dostáváme uh, vlastně k náhledu, nebo spíštěvě máme to zpřístupněné všechno. Takže kdo chce a má potřebu teďka vidět dneska, hele, moje práce má smysl, tak uh, ta firma vlastně mu nabízí to okénko do toho, co ten biznis dělá. Protože tím, že je to online, tak my jako vývojáři se se zákazníkem prakticky nesetkáme.
0: Co mám udělat proto, aby si cítil ka- každý den, když odcházíš z té práce, když zavřeš ten počítač, ten pocit, že práce je udělaná? Protože já předpokládám, že to je asi o tom, jakým způsobem já řídím ten daný projekt a kolik toho na vás jakožto vývojáře navalím, nebo ne? Je,
1: souhlasím, určitě. Těch, těch metodik je několik. My jsme zvolili, je to takové trošku buzzword, metodu Scrumu, ale spíš jsme se s ní inspirovali, než bychom ji nutně striktně dodržovali. A stavíme to většinou takhle, že máme 14 denní sprint, zjednoušeně řečeno, práce se standardně plánuje pro ten náš tým na 14 dní. S tím, že vlastně ta metodika celkově pomáhá vlastně nepřetěžovat ten tým v tom smyslu, že bych na ně navalil práci, která se nedá stihnout za tu dobu. A zároveň vlastně s tím týmem validujeme, že když si naplánováme ten 14-denní sprint, tak v něm je adekvatní množství práce, která se dá za ten, za ten sprint stihnout, za těch 14 dní, de facto 10, 10 pracovních. Ale zároveň je to trošku ambiciozní, protože uh, celkově v tom IT, když není tlak, tak to člověk tím, že tráví práci u počítače, tak to má tendenci zkouzovat prokrastinaci. Uh, takže té práce musí to být zajímavá výzva, musí to být zajímavé technologie, musí to být zajímavý produkt, uh, tak aby mi to neustále bavilo, naplňovalo, což uh, třeba z mého pohledu uh, si úplně sám sebe nedokážu představit v roli vývojáře, v rámci, uh, jak jsem zmiňoval, typicky nějaká agenturní práce, že bych od rána do večera bouchal webovky de facto v nějaké rutině, neustále to samé dokolečka. Uh, mnohem více mě baví ten produktový vývoj, kdy de facto každý den kterou vám si říct, každý týden se, se setkáváme s něčím novým. Ať je to nová integrace, nový pro, no, nová technologie, nový jazyk, nový produkt nebo nějaké fuckupy v podobě API, které nejsou dle standardu, jak bychom očekávali.
0: Okay. Máš ještě nějaké doporučení pro šéfy firm, co mají udělat pro to, aby pro ně vývojáři rádi pracovali?
1: Uh, obecně si myslím, že to je otevřenost protože ten vývojář tím, jak je de facto zavřený až někde na konci toho potravního řetězce doručení toho, té hodnoty, si myslím, že ta otevřenost celkově uh, je skvělá v tom, že ten, ten vývojář se pak vlastně cítí součástí té celé integrity té firmy a pak celkově i toho produktu. A druhá věc je to, uh, aby vlastně vývojář nebyl skutečně jenom nástroj, jo? Aby, to jenom, aby to nebylo jenom to kladivo, kterým zatloukám ten hřebík, abych získal hodnotu ale ty mezilidské vztahy si myslím, že tam taky do velké míry fungují a je to především ten tým. Ať vlastně se firma neseparuje na to, hele, teďka tady máme oddělení vývoje, to jsou takový ti nerdy, kteří jsou zavřeni někde, někde ve sklepě, ale že jsou to skutečně pořád jenom lidi, kteří se rádi potkají vlastně s, s tím zbytkem toho týmu a celkově náplň té, té firmní kultury, ať je jednotná, ať to není, hele, tady ajťáci a tady ten zbytek těch normálních lidí.
0: Jak řešit nějakou zastupitelnost? Protože my se dostáváme do poměrně složitý situace. Ty jsi zmínil, kolik tak plus mínus může stát ten vývojář. Pro spoustu firm je to strašně moc peněz, je to třeba na hraně nebo možná i za hranou toho, co si třeba můžou dovolit, přesto je potřebujou a současně se může stát, že ten vývojář z nějakého důvodu vypadne. Nemusí to být špatný důvod, ve smyslu, že by se na tu práci vykašla, druhý den nepřišel do práce, ale může zatím být něco zdravotního nebo prostě nějaký jiný objektivní nepříjemný důvod. Tak, a ta firma v tu chvíli může být v docela prekérní situaci. Jak tohle to řešit?
1: Hele, když pomenu firmy, kde je celé, celý IT tým postavený jednom člověku, tam si myslím, že když ten člověk vypadne, tak je to jako průšvih. Uh, takže tam si myslím, že tohle je docela bruslení na tenkém na tenké ledě, když to vemu, ale uh, když, vypadne, když mi vypadne člověk v týmu nebo když mi vypadne člověk z toho IT, tak je to vždycky problém, protože mi vypadává člen týmu a ten tým je zvyklý na, nějakou, na nějaký rytmus, je zvyklý, že hele, mám tady toho kolegu, na kterého se můžu obrátit, takže problém z mého pohledu je to vždycky. Uh, na druhou stranu se tohle to dá řešit, nebo spíš, to je znamený, spíš předcházet. Jedna věc, co, co jsi vlastně zmiňoval, že nenutně mi musí vypadnout jenom protože třeba se na to vykašle nebo dál, tak tohle je téma asi samo o sobě, jak vlastně předcházet tomu, aby ti lidi neměli motivaci odcházet. Druhá věc jsou ty problémy zdravotní, tam to zase záleží, do jaké míry. U nás je obrovská výhoda toho, že když mám rýmičku nebo nějaké podobné ponovné onovocení, tak to nutně není stopka.
0: Ne, pro chlopa no, je to těžký.
1: No, to bude ze sporu. <tějma> A, ale pořád, pořád to není stopka. Byt třeba ten, ten rytmus se zkrátí, takže nemůžu od toho člověka očekávat, že mi bude dělat třeba 8 hodin denně, ale že, já nevím, mi udělá 4, ale pořád mi polepí to, to co je nutné, to, co třeba mi na něm teďka stojí. A, a je to řešitelné. Druhou částí, a, a to je ta podstatnější, je vlastně to, že zaměv té IT firmě to nemůže stát zloženě na jednotlivcích. Jo, já nikdy neříkám, hele, tohle udělal jeden tenhle vývojář, nebo tohle udělal tento vývojář, protože vždycky je to práce v týmu, jelikož jako, samost, jako samostatná jednotka, jako jednotlivec v tak rozsáhlém produktu, jako core třeba máme my, v podstatě jsem součástí toho velkého celku, ale sám o sobě bych tu hodnotu třeba nedoručil. Takže typicky je to nějaký share práce mezi více lidma a zároveň, co co budujeme u nás ve firmě, je, nechci říct zastupitelnost, protože nikdo z těch lidí není stoprocentně zastupitelný, ale v rámci toho, jak máme sestavenou celou naši platformu, se snažíme, aby každý z vývářů nedělal jenom nějaké svojí hromádce na nějakém svém písečku, ale aby se vždycky čas od času koukal i do nějaké jiné části té aplikace a tím se tvoří, nechci říct zastupitelnost, ale da facto dá se po nějakou mozvanou dobu ten člověk suplovat tím, že vlastně zbytek toho týmu ho dokáže částečně nahradit, ale kdyby mi měl člověk vypadnout dlouhodobě, tak je určitě potřeba za něj najít plnohodnotnou náhradu
0: a co bys si doporučil těm firmám a projektům, který stojí na jednom vývojáři? Protože takových je spousta, jsou to třeba jenom malé projekty, tak co bys jim doporučil?
1: A tady se určitě nabízí pak nějaká forma externí spolupráce, nebo vložně subdodavatelské spolupráce, kdy vlastně to know-how pak drží nikdo jiný než, než já. Otázkou je, když to know-how je pro mě klíčové, pak je otázka, jestli když mám tak klíčové know-how v IT, a mám na tom jednoho člověka, tak by nestalo za to do toho trošku zainvestovat a pozvat si nikoho dalšího. Protože když mám toho jednoho člověka, tak když na ně budu stoprocentně závislý a pořád jsme jenom lidi, takže může vzniknout i nějaké nedorozumění mimo pracovní a ten člověk mi tak či tak odejde, tak mi odchází čas, velká část know-how té firmy a v podstatě to může položit celý můj biznes. Takže spolehat se na toto to si myslím, že je hodně velký risk, řek
0: No dobře. Co děláte vy sami proto, abyste získali nový vývojáře? Ty už jsi zmínil některé ty věci z dískatý vize, zmínil jsi i to, jakým způsobem třeba organizujete ty projekty nebo tu práci a podobně. Co proto děláte, aby se o vás ti vývojáři vůbec dozvěděli?
1: Uh, asi já začnul první. Třeba rozhovory. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Neříkej. <laughs> uh, ne, samozřejmě, uh, co zjistí těch vývojářů, jak jsem zmiňoval, ty výváři jsou typicky uh, někde schovaní, nebo takhle. A výváření typická pozice, kterou bych hledal někde takhle na nějakém portálu náhodně. Není to jako když jdu kolem vitriny, uh, kolem nějakého obchodu a tam nám je visí banner, ale hledáme tady novou prodavačku. Je potřeba jít těm lidem hodně naproti. Takže co se snažíme je, je být vidět, znamená snažíme se být součástí různých konferencí, Uh, různých meetupů, vlastně potkávat se s těma lidma, protože je to i de facto první část nějakého, nějakého náborového kolečka, protože pro nás je důležité jednak ten, ten skillset toho uživatele, uživatelem toho, toho vývojáře, jednak co umí, uh, ale druhá taky, jaký je. Protože, jak už jsem zmiňoval, ta firemní kultura, ten, celý ten vývoj je postavený na tom týmu a ve chvíli, kdybych si do toho, do toho týmu donatáhl někoho, kdo nezdílí ty hodnoty Není, nemá podobnou náturu, třeba nechápe jenom náš styl humoru, tak by to mohla být zásadní překážka tomu, aby vlastně, že se ten tým může trošku rozdělit nebo mi nemusí být úplně tolik jednotný. Takže pro mě i to potkat se s vývojářem na meetupu je de facto první kolo nějakého, nějakého náboru, kdy dokážu poznat aspoň trošku tu osobnost, když nadhodíme nějaký vtip, tak jestli se mi ten člověk zasměje nebo ne.
0: Co bys doporučil naopak vývojářům?
1: Chodí na ty meetupy. Protože spoustu vývojářů je, nechci říct, že je líných, protože vývojář jako takový, tím kolik si toho musel projít, tak, tak rozhodně líný být nemůže. Ale je to obecně takové to vystoupení z té komfortní zóny. i na ten míta, protože si myslím, že se tam skýtá spoustu příležitostí, jinak se dozvím nové věci. A druhá je to i možnost vlastně objevit, co na tom trhu je, protože jsou i vývojáři, kteří nejsou nutně úplně maximálně spokojení, ale tím, že nemají třeba tak, tak rozsáhlý, rozsáhlý network těch lidí kolem sebe, tak vlastně můžou přicházet o tu příležitost uh, potkat nějakou novou firmu, nějaký zajímavý projekt a vlastně posunout se i osobně dál.
0: Jinými slovy, to, co říkáš, je, aby budovali vztahy a aby na těch vztazích, kvalitních vztazích v tom oboru a nějaký třeba jejich pověsti v tom oboru záleželo. Je to tak?
1: Určitě. Na druhou stranu nikdo se nedá nutit do něčeho, co mu není přirozené. A ano, já nechci stereotypizovat, ale poměrně hodně vývážuje právě takových těch uh, uzavřenějších. Vlastně není, pro ně, není pro, ně, pro ně nutné budovat ten network. Na druhou stranu si myslím, že tím můžou potenciálně přicházet o ty zajímavé zkušenosti uh, nebo zajímavé příležitosti, protože se k ním prostě jednoduše nedostanou.
0: OK. Představ si, mám firmu, mám velký problém se, se scháněním nových vývojářů a chci to nějakým způsobem zlepšit. Co by si mi doporučil udělat jako první? Co mám udělat zítra, až přijdu do práce?
1: Rozmyslet si, koho potřebuju. To si myslím, že je podstatné. Ať, ať nelovím lidi, které, které zrovna dneska nutně nepotřebuju. A další část je vlastně zjistit, kde ty lidi v mém okolí jsou. A když to mám z naší zkušenosti, tak tím, že sídlíme v Ostravě, nebo ten, ten kor vývoje je dneska v Ostravě, tak maximálně těžíme vlastně z té koncentrace vývojářů, které tady jsou, a to je především díky dvou univerzitám, které jsou částeč, jedna částečně, jedna poměrně hodně technicky zaměřená. A ti lidi se tady vlastně stíždějí, což je z mé strany obrovský zdroj vlastně kvalitních lidí, které člověk si může de facto ulovit poměrně v raném věku, takže se může částečně i vyprofilovat. A zároveň si i naučit těm, těm standardům, které jsou. Protože uh, ne každý vývojář, byť je třeba seniorní, tak má naučené správné, správné metodiky, správné postupy. A jak se říká, z terho psa nenaučíš. Někdy je jednodušší uh, najít juniornějšího vývojáře a naučit si ho těm správným metodikám, než uh, přeučovat někoho, kdo je zažitý už třeba 20 let v něčem, což třeba nám nemusí nutně vyhovovat.
0: A na závěr jaká moje oblíbená otázka, co ty a Lemonero, kam ty sám osobně, jako technický ředitel té firmy, ho chceš posunout?
1: Ale uh, já bych ho chtěl posunout nejdál, kam to půjde.
0: Uh, máme oblíbené
1: Sky is the Limit a uh, naším cílem je vlastně to, co nabízíme dneska v Česku, co víme, že těm, těm e-shoperům pomáhá, když jsme skvělý nástroj k tomu, jak se dostat k tomu financování, uh, které nutně třeba banky nebo jiné finanční instituce nedokáží tak efektivně zprostředkovat našim zákazníkům, tak tuhleto vizi, vizi vlastně rozšířovat dále, dále minimálně v Evropě. Uh, moje ambice je tímhletím obsáhnout celý svět, ale to především ukáže čas a
0: potenciální konkurence. Budu vám držet palce. Tomáši, moc ti děkuju za rozhovor. Ať se vám daří. Ahoj. Taky děkuji, Ahoj.